0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Witam was Krzyś oraz...
0: Amelia w nowym odcinku programu pod tytułem...
1: Lewy Interes. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo edukacyjny, bardzo ciekawy i bardzo specjalny. O czym będzie ten odcinek, Krzysiu?
0: Będzie o bardzo ważnych rzeczach. Między innymi o tym, dlaczego USA to chory kraj. Ale dzisiaj tylko w, w, dzisiaj tylko w formie e, takiego, przy, takiej przystawki, takiego smaczku bo bardziej porozmawiamy sobie o innych krajach i dlaczego może są zdrowsze niż inne kraje i dlaczego może warto byłoby się zastanowić nad pewnymi rzeczami, które robi się w pewnych zdrowszych krajach. A konkretnie chcę opowiedzieć dzisiaj trochę o e narkotykach, ale bardziej niż o konkretnych e substancjach, to o tym, w jaki sposób podejście do nich jest chore z punktu widzenia prawnego w większości miejsc na świecie i w jaki sposób kraje biegają w kółko i e, biją pałkami e, po, się same po stopach i krzyczą, że robią różnicę od kilkudziesięciu lat, nie naprawiając absolutnie niczego. W trakcie tych kilku innych krajów stwierdziło, że pora wyrzucić pałki i pomyśleć na czymś mądrzejszym. Więc e, na pewno można zwrócić uwagę, że takim jednym z wiodących e, sposobów e, rozwiązywania próby rozwiązywania problemów z narkotykami, w każdym tego, co oficjalnie takie miało mieć cel, jest coś, co w USA nazywa się War on Drugs, zostało wprowadzone przez jednego z najwspanialszych amerykańskich prezydentów w, w roku 70. W dużym skrócie, jakbyśmy mieli to podsumować, więc do 2010 roku. Trochę ciężko było mi znaleźć takie najświeższe statystyki z tego, a więc na 2010 to jest ładny rok na podsumowanie tego, bo minęło to dokładnie 40 lat i z tego roku jeszcze nie mielibyśmy pełnych statystyk, a więc mielibyśmy tylko, 30, y, tylko, tylko 49, a nie pełne 50, więc popatrzmy, jak, jak się ostatnie dziesięciolecie zamknęło, e, więc y, 40 lat kosztowało to około tryliona dolarów, zamknięto w więzieniach 37 milionów ludzi, to jest tu populacja Polski tak naprawdę, znaczy e, to jest szacunkowa liczba, więc może być pewnie trochę w dół, trochę w górę, ale to, są, to nie są totalnie szacunki wyjęte, nie wiadomo skąd są konkretne badania naukowe, które, e, które, które kilka podaje bardzo zbliżoną liczbę około 37 milionów, za nieagresywne przestępstwa związane z narkotykami, za posiadanie i zażywanie, nie za rozbój pod wpływem, nie za kradzież w celu zdobycia, to wszystko jest poza tą liczbą, 37 milionów, za samo posiadanie, z czego znaczna y, część to są użytkownicy marihuany w ogóle, e, z których dużo do dzisiaj siedzi z jakimiś absurdalnymi wyrokami nawet w Stanach, w których marihuana jest już legalna. Szacuje się też, że na przestrzeni tego czasu trzymanie tych ludzi w e, więzieniach to był koszt 450 miliardów dolarów, samo ich w więzieniach. E, dodatkowo można zwrócić uwagę, że w tym czasie w Stanach jest totalny kryzys więziennictwa, mnóstwo ludzi siedzi w humanitarnych warunkach, dlatego że nie ma dla nich miejsca, tylko są wykorzystywani do pracy, żeby jakoś to finansować, a więc no, 37 milionów ludzi w więzieniach na pewno nie pomogło poprawić mhm. sytuacji. Przypominam, nieagresywnych ludzi.
1: Nieagresywnych ludzi, ale tutaj jeszcze trzeba dodać, że wspominałeś, że to był jeden z najwspanialszych amerykańskich prezydentów i jakby nie jest to przypadek, że wprowadzono te, te, te zakazy właśnie w czasie, kiedy ten jeden z najwspanialszych amerykańskich prezydentów, czyli Nixon, e, akurat borykał się z protestami bardzo szerokimi przeciwko wojnie w Wietnamie. Oraz
0: e, z e, ruchem e, zwiększenia praw czarnych, który został jedno, jako jeden z pierwszych stargetowany jako e, Heroiniści, dilerzy i ogólnie obcy element wewnętrzny <gryny> narkotyzujący społeczeństwo.
1: Tak i to było bardzo dobrze widać generalnie po liście zakazanych wówczas substancji, że zakazywano tych, które były uznawane za częściej zażywane przez czarnych ale zostawiano te, które częściej e, spalili albo używali biali, więc na przykład halucynogeny takie jak LSD jeszcze w tym momencie były legalne. Dopiero później zostały zakazane, e, bo jakby uważano, że biali to, to biorą, więc może nie trzeba ich tak znowu mocno karać, nie? E, Jakby to bar bardzo dobrze widać we wszystkich statystykach, że jakby to, to jest coś, o czym myślę, że warto wspomnieć, bo potem będziemy mówili o innych systemach, w których tego elementu na taką skalę aż nie ma, ale to bardzo w oczywisty sposób widać w historii amerykańskiej i, w, i we wszystkich statystykach, że te zakazy miały bardzo konkretny cel dojebania czarnych. czarnym. No i
0: biednym też przy okazji, jako co-troll. E, trzeba zauważyć, że do dzisiaj są miejsca w Stanach, w których na przykład można dostać 16 razy wyższy wyrok za posiadanie i użytkowanie kraku, niż za kokainy w formie sypkiej, mimo, że to jest dokładnie ta sama substancja aktywna, ale kokaina w formie sypkiej jest droga i ją głównie bogaci biali ludzie. Więc no ogólnie spoko, tak? Dodatkowo jeszcze w ogóle ekonomista Jeffrey Myron z Harvardu, szacuje, że w USA można by zwiększyć budżet roczny o 80 miliardów dolarów e, na samym na samej e, legalizacji, nawet, na, nawet nie, nie, nie że wszystkich, ale ogólnie na różnych e, na legalizacji narkotyków przez oszczędności i także z opodatkowania, więc zamiast wydawać tam obecnie, obecnie stosuje się, że to jest około 50 miliardów dolarów rocznie idzie. Przynajmniej w kraju, w którym ciągle płacze się nad tym, jak strasznie zrujnowałoby wszystkich wprowadzenie publicznego publicznej służby zdrowia albo jakichś sensownych systemów w ogóle socjalnych, tam wydaje się obecnie 50 miliardów, a można by zarabiać 80 miliardów w po to, żeby mu dalej zamykać czarnych nieproporcjonalnie w więzieniach, zwłaszcza, że bardzo wiele badań potwierdza, że zarówno czarni, jak i biali w równej proporcji e, biorą i mają przy sobie narkotyki, ale czarni są wielokrotnie częściej e, zatrzymywani, przeszukiwani, łapani i zamykani, a także jak są złapani, e, są bardziej karani. E, dużo częściej u białych kończy się to grzywnami e, oraz robotami społecznymi, kiedy czarni po prostu idą do więzienia. No bo w ogóle zawiasami. Tak. Tymczasem, Portugalia po upadku reżimu, po rewolucji goździków e, dość m, wpadła w taki specyficzny tryb, jaki wpada dużo krajów, które po okresie izolacji otwierają się na, na otaczający ich świat I, i jednym z elementów tego stał się problem z narkotykami. E, w Portugalii rzeczywiście w pewnym momencie do, doszło do takiej sytuacji, że E, około 1% społeczeństwa zażywało heroinę. To jest absurdalnie dużo, tak ciężki narkotyk. E, były rejony, w których to było się jeszcze intensyfikowało i naprawdę były po prostu całe dzielnice, gdzie no to było po prostu jak taka zaraza trawiąca społeczeństwo, właśnie uzależnienie, które, które dopadało ludzi i to przychodziło tak. E, to było strasznie dewastujące. Bardzo szybko się pojawiło i bardzo mocno uderzyło zarówno społeczeństwo, jak i no, w efekcie gospodarkę kraju, który właśnie próbował sobie jakoś tam stworzyć na nowo. E, I nie było za bardzo jakby górnych instytucji, które wiedziałyby co z tym zrobić. Nie było praktyk, nie było e, wiedzy, nie było e, po prostu zaplecza takiego na to. Pierwszym, co oczywiście próbowano zrobić, to kampania strachu, więc robili, padały hasła typu w sensie od rządowych agencji typu heroina to diabeł i jakieś takie inne próby przekonania ludzi przez zastraszenie, które oczywiście w ogóle nie skutkowały. Mm. E, ale zaczęły pojawiać się ruchy dość mocno oddolne. E, ośrodki próbujące, próbujące rozwiązywać te problemy i, I z czasem udało się rzeczywiście zacząć wprowadzać dość sensowne polityki na, 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 ten, na ten temat. To jest trochę politycznego zamieszania, które ostatecznie posłużyło w tym, że w 99 przedstawiono taką ideę państwowego podejścia do problemu, który wcześniej, które wynikło w dużej mierze z, takiej, z takiego zmerżowania się wielu oddolnych jednostek i agencji, które robiły tego, tego typu rozwiązania w taki ogólnopaństwowy system, który w 2001 roku w, wszedł w życie. I ten system e, był w swoim czasie bardzo kontrowersyjny. Teraz powoli inne kraje zaczynają... Widząc skutki tego, zaczynają podążać za tym, za, tym, za tym modelem, i ten model opiera się o dość ciekawe założenia. Jednym z nich jest na przykład to, że nie istnieje podział na narkotyki twarde i miękkie. To jest coś, co wiele krajów na przykład nie może przeboleć, i nawet jak zaczyna dekryminalizować część narkotyków, to dekryminalizuje na przykład marihuanę. Ale heroina dalej pozostaje kryminalizowana, co jest problematyczne, bo większość przedawkowań śmiertelnych jest od heroiny i od podobnych narkotyków, a w momencie, w którym one są ciężko nielegalne, to znacząco zmniejsza liczbę ludzi szukających pomocy, dlatego że ludzie się boją po prostu. A nawet
1: liczbowo, jak widzimy na, na, na przykładzie Stanów Zjednoczonych, więc, więcej jest obecnie przedawkowań legalnych opiatów, legalnych środków e, przeciwbólowych, które po prostu ludzie dostają przy każdej możliwej okazji e, na receptę. Mm niż na taką nielegalną heroinę, o, więc jakby to, to tym bardziej ten podział absolutnie nie ma sensu.
0: I tak, e, kolejne takie założenie, które się pojawiło, to jest to, że zażywanie jakiegokolwiek narkotyku nie może skutkować karą więzienia, że po prostu nie ma takiej takiej idei, że bierzesz na, jakiś narkotyk i o, ten narkotyk jest tak, tak taki, że za niego idziesz dosiedzieć, za niego nie, po prostu za, założono, że zabranie za narkotyków nie idziesz do więzienia, o ile e, sprzedaż i produkcja mogą skutkować wyrokami więzienia, to zażywanie nie. I kolejnym takim elementem tej zmiany, który jeszcze będę o tym wspominał, dlaczego jest bardzo istotny najprawdopodobniej, jest to, że problem z narkotykami był tak społecznie przesunięto jego percepcję, o ile na początku, o ile kiedyś normalnie po prostu używało się ich określenia na... no. Podobno najczęściej słyszanym słowem było po prostu ćpun, na tego typu problemy, których było wtedy bardzo dużo. Teraz dużo częściej usłyszy się o ludziach, którzy... o ludziach chorych na uzależnienie. Jakby zmieniono bardzo język, w jakim się o tym mówi i to rzeczywiście zostało podchwycone. Chociażby dlatego, że właśnie ten problem był bardzo wszechobecny. Praktycznie był taki okres, gdzie się mówi, że no każda rodzina w jakiś sposób doświadczyła uzależnienia od ciężkich narkotyków i... I gdy każdy z, tych, każdy z tych ludzi miał okazję zaobserwować, jak zmiana podejścia na ich bliskich wpłynęła na ich osobiste życia, e, nastąpiło pewnego rodzaju przesunięcie właśnie e, w postrzeganiu tego. E, I tak, e, można, za, zaobserwowano chociażby to, że właśnie przez to przesunięcie e, postrzegania z problemu kryminalnego na problem taki społeczno-zdrowotny i przez właśnie dekryminalizację, jest zauważono bardzo silny spadek zażywania narkotyków przez nieletnich. E, zauważono, że zarażenia chociażby HIV spadły od, od narkotykowe spadły ze 104 przypadków na milion osób, które były w 2000 roku do 4,2 na milion w 2015. Ze 104 do 4. E, więc to jest, to jest solidny spadek. I obecnie jest to o ile kiedyś byli wysoko powyżej średniej uzależnień i zarażeń, Teraz są poniżej średniej we wszystkich tych statystykach praktycznie. Du dużo, mniej, dużo mniej osób e, umiera przez przedawkowanie, dużo mniej osób, i, a też dwa razy więcej osób uzależnionych szuka pomocy i rzeczywiście ta pomoc dostaje. To też jest bardzo dobry wynik, że dwa, dwa razy więcej niż średnio e, ludzi, którzy są uzależnieni szukają tej pomocy. I tak, głównym założeniem, które wprowadzono jest e, redukcja szkód, w ogóle całą tą rewolucję poprowadził w dużej mierze Jean Golin, to jest on był człowiekiem, który zajął się tym tak, zajmował się tym w sumie trochę od dołu przez długą część swojego życia, po prostu był lekarzem który, do którego zgłaszali się ludzie uzależnieni i próbował rozwiązywać te problemy i jego podejście do bardzo było takie, że trzeba właśnie Każdą sprawę rozpatrzeć osobiście, zobaczyć, co się temu, z tym człowiekowi dzieje w życiu i to jakoś rozwiązać. I właśnie często szukał pomocy u innych instytucji, szukał pomocy u rodziny tego człowieka, jak można mu pomóc. I jak i, 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 i stał się koordynatorem państwowym do spraw narkotyków, zaczął rzeczywiście wprowadzać tą swoją wizję w życie. I na przykład właśnie tym głównym założeniem jest redukcja szkód. To jest termin, który ogólnie funkcjonuje w, jako podejdąc podejść do rozwiązywania problemów narkotykowych i to opiera się o zapobieganie uzależnieniom, o rozwiązywanie problemów społecznych, które korelują z uzależnieniami. Między innymi o rozdawanie na przykład strzykawek, które z drugą, drogą, chociażby w Stanach, jest bardzo silnie sprzeciwia się bardzo wiele organizacji rozdawaniu strzykawek, bo uważają, że jak człowiek dostanie za darmo strzykawkę, to pierwsze co zrobi, to znajdzie heroinę i sobie wbije w żyłę. E, serio są tego typu głosy, że to zwiększy zażywanie narkotyków tylko tego, że masz strzykawkę. Tymczasem badania jednoznacznie pokazują, że dostęp do wymiany, wymiany strzykawek zmniejsza zarażenie wszystkimi chorobami, a w żadnym stopniu nie zwiększa uzależnień i w ogóle nawet zażyć, bo no, jak można się domyślić, człowiek dostając strzykawkę, człowiek, który planuje zażyć heroinę, nie ma takiego problemu, boże, gdzie ja znajdę strzykawkę, tak? Znaczy, I jeżeli dostaniesz strzykawkę, to raczej nie myślisz, no kurde, tylko heroinki mi brakuje. No, więc e, ogólnie strasznie durna jest ta narracja, ale istnieje, jest e, nawet ostatnio w Polsce e, była taka sytuacja, że gdzieś rozdawali jakieś przed jakimś klubie rozdawali próbniki, żeby, żeby można było sprawdzić sobie, czy drink, do drinka ktoś się czegoś nie wrzucił. I też widziałem, już jakiś, jakiś prawicowy publicysta to tak przekręcił, że rozdawali zestawy do brania narkotyków, bo mu się, bo mu się pomyliło i właśnie krzyczę między innymi o tym, że strzykawki i teraz każdy może sobie wstrzykiwać wszystko i w że zachowują, jakby problemem było zdobycie strzykawki, to nie to jest problemem. No nieważne. W każdym razie tak, więc redukcja szkód. E, I tak, i osoba, która zostaje złupana z narkotykami, może, może zostać postawiona przed komisją, która składa się z e, lekarzy, pracowników społecznych, czasem też policji, ale na ogół jest to mieszany zespół. I e, taka komisja zajmuje się ocenieniem, jakby, czy ta osoba znajduje się w trudnej sytuacji i że to jest uzależnienie, czy to jest problem, zostaje poinformowana o możliwościach leczenia uzależnień, ale to jest istotne, jest poinformowana, nie ma czegoś takiego, w każdym razie ogólnie nie istnieje takie raczej założenie, żeby człowieka zmusić, żeby tak jak może być w wielu krajach, że człowiek zostaje skazany na, na, na odwyk. Założenie jest takie, że, że to też jest potwierdzone, potwierdzone licznymi badaniami i po prostu no, doświadczeniem państw, ludzie zmuszeni do odwyku bardzo rzadko pozostają czyści, na ogół człowiek wraca do zależnienia jeżeli, jeżeli przez, w żadnym momencie nie chciał tego zrobić sam z siebie a co dopiero kiedy to jest narzucone mu przez państwo, przez policję a więc założenie jest takie, że człowiek ma wiedzieć że jest możliwość sięgnięcia po pomoc i ma tego sam chcieć po prostu Powstają ośrodki, w których można dostać zestawy do zażywania narkotyków, są specjalnie do tego cięte foliki, podgrzewacze, strzykawki, po prostu można to dostać. Ale w tych samych ośrodkach można też zapisać się na terapię, innymi na terapię, w tym leczenie wspomagane heroiną, metadonem albo innymi środkami, które zastępują. O, jeszcze, o leczeniu wspomaganym heroiną jeszcze powiem ale też porozmawiać z pracownikami społecznymi, którzy są często wolontariuszami, którzy są sami eksnarkomanami, ale także chociażby zjeść coś, umyć się, ogolić, dostać używane ubrania. Czyli to jest takie miejsce, w którym człowiek może przyjść, żeby żeby po prostu dostać zestaw do brania narkotyków, a, a nóż pomyśli, hmm, w sumie mogę dostać pomoc, tak? Właśnie są, pracownicy zachęcają ludzi do, do umycia się, do tego, żeby się ogolili i... Yy, żeby pokazać im, że ma jakąś kontrolę nad życiem. Dają
1: im na przykład jakieś tam brzytwy czy coś w tym stylu? Właśnie, co ciekawe, tak. Ej, dodają brzytwy, to teraz każdy może się ciąć.
0: No tak, no bo jak to, no, głównym problemem e, osoby, osoby, która się nie tnie jest to, że nie może dostać brzytwy, która mogłaby się pociąć, to nie? No, więc, Dokładnie. E, więc tak, więc właśnie jest to rozwiązanie takie bardzo proludzkie. Są też środki, w których można się zapisać, e, można dostać skierowanie od lekarza i dostać się do Dość, dość, jest dość sporo ośrodków takich stawianych na taką terapię odwykową już bardziej. I takich ośrodków się stawia dość dużo, dość niedużym kosztem, tam się od kilku do kilkunastu osób naraz przebywa na takich krótszych, powiedzmy, terapiach odwykowych, podczas których daje się im różne zajęcia artystyczne, ale też odizolowuje się od ich, od ich telefonu i kontaktów, przy czym to zawsze jest dobrowolne, człowiek zawsze może wyjść, ale jest po prostu motywowany do tego, że jak tam jest, to na przykład właśnie nie kontaktuje się ze światem, bo jest ta idea, że właśnie, chociażby takie było założenie, że bardzo często uzależnienie jest wynikiem niezdrowych relacji z innymi ludźmi, a więc jeżeli masz mieć ciągle tą relację, która będzie się rozpraszać od procesu leczenia, no to po prostu ci się to nie uda. I żebyś tam dostać, wystarczy skierowanie od lekarza lub terapeuty tak naprawdę. I to też to jest coś, co też można dostać na przykład pod taki, od takiej komisji, która cię zatrzymuje za posiadanie narkotyków. Jest właśnie Więc jest podjęte dużo takich kroków, żeby rozwiązać ten problem, rozwiązać właśnie Prawdziwy problem, a nie narkotyki, które od tego, o które w wyniku tego problemu się pojawiło. Nawet, właśnie w jednym artykule, który czytałem na ten temat, padło takie fajne stwierdzenie, że któregoś z działaczy, którzy uważają, że powinno się pójść o krok dalej, że są za legalizacją pełną, a nie kodekryminalizacją, i tłumaczyli właśnie, że. Osoba, która bierze narkotyki nie ma problemu. Problem z narkotykami masz wtedy, gdy pojawiają się w wyniku twojego zażywania prawdziwe problemy. To też była ciekawa filozofia. Ma, ma swoje podstawy, które można zaobserwować w, w tym wszystkim. I teraz e, właśnie zwraca się taką uwagę, że e, mimo podobnych mechanizmów prawnych, tak jak dekryminalizacja narkotyków w innych miejscach na świecie, te efekty nie zawsze są aż tak spektakularne jak w Portugalii. W Portugalii E, właśnie podkreśla się bardzo często, że istotna jest to ta zmiana percepcji, tego jak ludzie na to patrzą, że osoby nie patrzą na narkomanów jako na przestępców, a jako na osoby na przykład chore, jeżeli te osoby rzeczywiście zaczynają mieć problemy z, z swoim życiem. I właśnie Żułem Golę powiedział, że ten, ten koordynator od spraw narkotyków powiedział e, właśnie ma takie takie sformułowanie, że e, właśnie państwo podejście do traktowania e, to, to, to traktowanie każdej sprawy indywidualnie ja ci powiedział, że nasz sekret tkwi w tym, że jesteśmy po prostu obecni. Że, że, że te siły pomagania, one są zawsze wśród ludzi, tak? Że to nie jest tak, że policjant musi cię złapać, aresztować i potem możesz być zamknięty w ośrodku. To są, ośrod to są ośrodki, które są otwarte każdego dnia, yy, każdego dnia roku od 8.30, nie raz, a 8:30 rano yy, na osiedlach różnych. I to jest coś, gdzie po prostu możesz przyjść i porozmawiać z pracownikami. I dzięki temu to nie jest właśnie szpital, do którego cię zamykają i tak dalej. To jest takie poczucie, że że ta pomoc tam jest i możesz przyjść i ktoś może Ci pomóc, tak? Na przykład może zaczynasz e, brać coraz więcej na tego, bo straciłeś pracę i e, po prostu nie radzisz sobie z życiem, a tam możesz pójść, tam możesz dostać porady zawodowe, tam możesz dostać porady odnośnie... może dostać nowe ubrania, które pozwolu, pozwolą Ci sprawić, że będziesz wyglądać lepiej i może dostaniesz jakąś robotę chociażby. Bo to jest też coś, o czym e, dość często e, się, się mówi właśnie w kontekście takiej... Alternatywnej pomocy osobom chociażby bezdomnym, że bardzo często że zbywa, że ludzie stają się bezdomni, dlatego że stracili pracę, dlatego że na przykład z powodu braku pieniędzy stracili zęby i, i tracą pracę, bo się gorzej prezentują i mają nagle statystycznie dużo większą szansę stracenia roboty przez, przez to, że wyglądają gorzej z punktu widzenia. Yy pracodawstwem, ja mają pracować gdzieś z klientem itd. Tak I właśnie takie rozwiązania oddolne bardzo często mogają nie tylko rozwiązać problem biedy, ale też właśnie wynikający z tego potem problem przestępczości, narkotyków itd. Tak yy. Chciałem jeszcze tutaj wrócić właśnie do Stanów. Tymczasem, co, co, co mamy w Stanach? Dla sam, sam przykład, od 1970, czyli od początku War on Drugs od 2008, yy. śmiertelne przydawkowania wzrosły dwunastokrotnie. I tutaj zwraca się uwagę na to, że yy, właśnie narkotyki, zwłaszcza w Stanach i w innych krajach, w których walka z narkotykami jest tak silna, narkotyki bardzo szybko rosną na mocy. Moc narkotyków wzrasta i to jest efekt, który jest obserwowany przy każdej prohibicji, co było przy na przykład alkoholu. Moc wzrasta, jakość spada, ceny rosną i rośnie przemoc związana z handlem, dlatego że następuje kartelizacja. Im bardziej prawo uderza w sprzedających i kupujących i w ogóle w im bardziej to uderza bezwzględnymi karami, im większe jest ryzyko, że osoba zajmująca się tym może pójść do więzienia na życie albo umrzeć zastrzona przez policjanta, tym większe ryzyko, że umrze, został strzelona przez kogoś innego, który również gdzieś sprzedawał, bo po prostu napięcie rośnie, brak zaufania rośnie, stawka rośnie cały czas. Nie
1: jesteś w stanie egzekwować żaden normalny sposób umów. Nie możesz pójść do sądu, bo Dokładnie. ktoś ci nie zapłacił za wykonanie pracy, albo za, nie, nie wiem, pod podwykonawca ci nie doręczył towaru.
0: A dodatkowo ludzie, którzy zajmują się tym na większą skalę stają się bardziej paranoiczni i dużo prędzej za jakiekolwiek przewinienie lub gdy stracisz zaufanie, musisz być za i to może dotyczyć nawet ludzi, nie, nie właśnie samych dealerów, ale nawet nie wiem, kogoś, kto ogarnia dla kolegi, tak? Jak to się nieraz nie z ludziom zdarza, że ktoś po prostu dostaje kilkanaście gram i za małą część dla siebie dystrybuje to w swojej okolicy. Też ludzie też w rezultacie stają się nagle zagrożeniem dla kogoś, tylko dlatego, że sami są, mogą zostać tak ukarani, więc istnieje większe ryzyko, że wsypią kogoś innego, by sami uniknąć kary i tak naprawdę to nakręca tylko paranoję i zwiększa śmiertelność wśród bardzo często tych właśnie najniżej siedzących w hierarchii ludzi, wcale nie rozwiązując żadnego realnego problemu eee, i nie ma tak naprawdę pozytywnych skutków tego, żadnych. Nie ma żadnego e, sensownego spadku zażywania. Na przykład w Stanach znowu przydawkowania opioidów od 2017 roku wzrosły co najmniej dwukrotnie do teraz, a już w 2008 wzrosły krotnie od 1970, a więc y, nie mogę znaleźć się do znacznych liniowych danych na ten temat, ale to, to są, to jest kilkadziesiąt razy więcej niż było wtedy, więc fajnie, że wydaliście trylion dolarów na to, żeby kilkadziesiąt razy więcej osób umierało z powodu przedawkowania narkotyków. Dodatkowo te prawa, właśnie to o czym mówiliśmy, są niesprawiedliwie wymierzone w biednych i w czarnych, biedni są części łapani I, i takim jeszcze dodatkowo elementem, który się często wskazuje, coś co teraz jest w sumie bardzo aktualnym tematem, w Stanach jest coś takiego, że policja jest ekstremalnie zmilitaryzowana tak naprawdę. Mamy, jest, jest mnóstwo dowodów na to, bo są na przykład szkolenia, podczas których się policjantów nakręca, że są wojownikami, że mają być gotowi zabić w każdej chwili, jakieś takie podejście właśnie, że, że nie chodzi wcale o ochronę ludzi, nie chodzi o porządek, chodzi o to, że jesteście jedynym, co stoi między porządkiem a totalnym yy, rozpierdolem i jesteście jedyną nadzieją, więc musicie być gotowi zabijać i uważa się, że jednym z głównych elementów tej właśnie militaryzacji, głównych przyczyn tej militaryzacji jest właśnie war on drugs, że... E, przez to, że to zwiększyło też bardzo dużo brutalnych przestępstw związanych właśnie z działalnością głównie e, karteli narkotykowych e, i też przez takie pokazywanie, to sprawiło, że zaczęto pokazywać narkomanów jako groźnych m, ludzi, którzy w każdej chwili się zamordują, żeby zdobyć narkotyki i tak dalej, a to z kolei nakręciło właśnie obraz e, Policjanta jako takiego strażnika porządku, który musi być gotów zastrzelić tego złego narkomana i tak dalej. I niestety widać, że w takich krajach i w ogóle w takich kręgach, w których poparcie dla takiego podejścia jest wciąż takie duże, nie ma za bardzo refleksji na ten temat. Podejście jest takie, no dobrze, no to po co oni brali te narkotyki? Albo no jak, ktoś ma, jak ktoś ma problem, to jak ktoś ma mało pieniędzy, to czemu wtedy wydaje te pieniądze na narkotyki? I jest tylko ciągle obwinianie coraz bardziej jednostek, którym, które dostały po dupie od życia i które dostają po dupie od systemu, który zamiast im pomóc kopi ich jeszcze mocniej. I jest utrwalanie się w przekonaniu, że po prostu no najwyraźniej to są jacyś gorsi ludzie i, i po prostu tak, tak już jest, podjęli złe decyzje i ciągle podkreślać ten element złych decyzji, że to jest właśnie indywidualne. Nikt ci nie kazał brać narkotyków, to są indywidualne decyzje, to jest tak częsta gadka, kiedy słychać o, o, o właśnie ludziach, którzy są uzależnieni. E, to samo jest zresztą o alkoholikach, że zawsze się to mówi o tych, że to po prostu podjął tą decyzję, jest wielu innych biednych ludzi, którzy tego nie zrobili, ale nie patrzy się na to, że jednak, nie wie, indywidualne decyzje, ale. Państwowe systemy, takie jak w Portugalii, sprawiają, że dużo mniej te indywidualne decyzje osób podejmuje. I może jednak, nawet jeżeli to jest jakiś sposób indywidualna decyzja, moglibyśmy postarać się zastanowić, jak możemy wpłynąć na ludzi, by tych decyzji takich nie podejmowali, skoro wiemy już, że istnieją sposoby, by to zrobić. Tak jeszcze, jeszcze patrząc na to, co się dzieje na świecie, na szczęście obserwuje się teraz coraz jakby sensowniejsze podejście do tego. Francja jakiś czas temu uruchomiła na przykład pierwszy punkt, w którym można dostać asystę przy zażywaniu narkotyków, to znaczy ludzie są, już heroiniści mogą przychodzić i zażywać heroinę w towarzystwie przeszkolonych ludzi, którzy wiedzą, że oni nie przedawkują, którzy mogą im towarzyszyć przy tym, to jest zupełnie anonimowe i przy okazji, w każdej chwili możesz zapisać się na leczenie, co też jest dobre, bo po prostu ludzie tam przychodzą ze strachu, że przydawkują, jednocześnie wiedząc, że nie mają takiej siły woli, żeby przestać brać heroinę. W rezultacie są wyeksponowani na możliwość zdobycia pomocy, ale nie są na siłę wciskani w słuchaj, nie wiesz co dla ciebie dobre, zamykamy cię, leczymy cię siłą. nie? I to samo się dzieje w Niemczech, to samo się dzieje w Danii i po prostu widać pozytywne efekty tego typu rzeczy. Tak samo ciągle w wielu krajach jest sprzeciw wobec leczenia wspomaganego heroiną. To jest ogólnie coś, co... Ja ciągle mam wrażenie, że tutaj Stany jednak zrobiły dużo złego dla całego świata, bo często się też to zwraca uwagę, że właśnie ten model War on Drugs był taki rozreklamowany jako to śmiałe posunięcie i inne kraje chciały podążyć za tym pomysłem. i
1: Tak, no to, to się dokładnie wydarzyło w Polsce, że za, za komuny... Jak propagandowo do lat 80. PRL zaprzeczał, że istnieje coś takiego jak problem z heroiną w Polsce, a ludzie walili kompot, czyli najgorszy możliwy rodzaj najbrudniejszej heroiny, jaka istnieje. W 85. roku już to osiągnęło taki punkt kulminacyjny, że nawet w prl wprowadzono, o, wprowadzono ustawę przeciwko narkotykom, ale ona była lecznicza. Tam nie było kryminalizacji posiadania narkotyków, czy używania narkotyków. Tam, było, e, tam był właściwie taki model, jak, jak, jaki teraz się reklamuje, że, że powinno się wprowadzać, że e, było właśnie możliwość leczenia, edukacja, monitorowanie, takie rzeczy. To jak oni to wprowadzali, to już inna sprawa. To, że tam nie było odpowiedniej kadry do tego i odpowiednich struktur państwowych i ludzkich, żeby coś takiego efektywnie wprowadzić. To już inna sprawa. Ale zamysł był dobry, po czym niestety po upadku Związku Radzieckiego i po, po transformacji Polacy jakby trochę się właśnie zesrali, że, że ojejku, musimy robić tak jak Ameryka wszystko i skopiowali jeden do jednego. Na przykład politykę. w 1997
0: tej ustawie antynarkotykowej o przeciwdziałaniu narkomanii, co ciekawe było zapisane o tym, że nie, że, że właśnie posiadanie na własny użytek małych ilości, tam też nie wszystkich, ale część narkotyków było legalne, w sensie nie, nie, nie było legalne, ale nie było karane, a w 2000 roku wprowadzili poprawkę, która wycofała ten fragment. Więc nawet przez chwilę, jak byli na dobrej drodze, to uznali, że e, nie jest zbyt liberalnie tutaj i wywalili ten ten moment. W 2011 chyba wprowadzili znowu to, że przy małej ilości E, chyba, chyba tylko marihuany nawet, ale nie wiem, czy w ogóle rekreacyjnych narkotyków, e, można odstąpić od wymierzenia kary. Ale to nawet to jest tylko to, że sędzia może z własnej woli odstąpić. Nie ma jakby żadnej żadnego obowiązku odstąpiwać, a przy okazji odstąpienie od, od wykonania kary wciąż e, nie jest tym samym, co taka czysta dekryminalizacja tego. No i przy okazji... Były już przypadki, w których sędziowie się deklarowali, że jakby to było 0,1 grama marihuany, to by wybaczył, ale jeden to już nie tylko na użytek własny, ale pewnie jeszcze na handelek i tego typu rzeczy. Co ciekawe, w Czechach na przykład, w prawnym zapisie istnieje taki termin jak e, ilości większe niż małe odnośnie tego, co możesz przy sobie posiadać. I w pewnym momencie wprowadzono przepis, który miał to interpretację przepisu, która podała dokładną listę, ile gramów, czego można było mieć. Co ciekawe, można było mieć chyba nawet półtorej grama heroiny tak przy sobie i nie mieć za to żadnego problemu. Tam było, że chyba do 10-krotności zwyczajowo używanej, yy, używanej działki przez jednego człowieka. Ale potem uznano, że ten przepis w sumie to jest jakby nieobowiązujący i niepełnomocny i do znowu sędziowie mają teraz prawo, jakby, interpretować to według własnej woli zupełnie, przy czym, w większości przypadków wciąż korzysta się z tych, z tych dawniejszych zapisów, z bo one nie mają już takiej mocy prawnej, jak mają przez jakiś czas. Więc tak czy może mieć przy sobie parę gram zioła, albo kilka tabletek ekstazy, czy nawet, nawet, nawet chyba możesz mieć cztery dawki LSD i wciąż, jakby, jest to uważane za, niekryminalne zupełnie. I, no również tak naprawdę nie ma szczególnych głosów. Słyszałem, że są tam pewne problemy z metaamfetaminą, która chyba akurat w ogóle legalnie nie może być posiadana, tymczasem z tymi, z tymi narkotykami, które są u nich dekryminalizowane, nie obserwowano szczególnie, szczególnego wzrostu yy. i dodatkowo właśnie prawie wszędzie tam, gdzie następuje dekryminalizacja, yy. co jest interesujące, spada yy, zażywanie narkotyków przez nieletnich. Nie, nie udało mi się ustalić do końca, jaka jest tego jednoznaczna przyczyna, ale jest taka zależność i to jest dość E, ciekawy też efekt, taki może powiedzieć uboczny. Z
1: to jest ciekawe, że e, w Polsce się nie przyjęła w ogóle metamfetamina. W ogóle to nie jest, czasem słyszę, że ludzie na to mówią metaamfetamina, to nie jest metaamfetamina, to nie jest jakaś zmieniona, poddana metamorfozie amfetamina. To jest mm, amfetamina z grupą metylową, dlatego się nazywa metamfetamina. I, i jakoś tak się złożyło, że właśnie na, w Czechach i na Słowacji jest bardzo popularna i właśnie w Stanach jest też popularna tak samo jak, jak amfetamina, a w Polsce jest kompletnie nie, nieznana jakby, nie wiem, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś miał problem z metamfetaminą w Polsce. Mhm. Ale chyba my sprzedajemy, nie? <grych> My, 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 Polska metamfetamina jest yy, jakby, my jesteśmy eksporterem, a nie importerem yy, metamfetaminy.
0: Z tego miejsca chciałbym zaznaczyć dla powodów legalnych, yy, my chodziło nam o naród i kraj, a nie o lewy interes. Prosimy nie pisać w tej sprawie do nas, ani nie wysyłać do nas smutnych panów nad ranem.
1: Proszę wysyłać ich do mnie.
0: Dobrze, ewentualnie Amelia zaprasza, ale, ale ja wolę nie. I tutaj w sumie trzeba pochwalić Polskę w, e, polskie podejście do problemu narkotykowego w jednym, bo mamy co prawda mnóstwo debilnych założeń, mamy absurdalnie twarde wyroki za posiadanie i użytkowanie. Nigdy nie zapomnę jak kiedyś e, gadałem z dziewczyną z Francji będąc w Hiszpanii, która powiedziała o swoim e, st, st wielkim strachu, że zostanie przyłapana z jointem będąc w Hiszpanii, bo są bardzo ciężkie kary. I ja się pytam, wow, jak jak ciężkie, ona mówi, że można zostać mandat nawet 50 euro. I sobie pomyślałem, że no, tu mamy trochę inną, inne postrzeganie tego, że jest ciężką karą za bycie przyłapanym przez policję z, z jointem. Bardzo, bardzo mi się to spodobało. W każdym razie w Polsce używa się e, terapii wspomaganej, znaczy e, leczenia wspom wspomaganego heroiną. To jest coś, co właśnie wciąż w wielu krajach spotyka się z oporem. U nas udało się to wprowadzić. Przy mam wrażenie, że u nas w ogóle nie bardzo istniała jakaś głośna dyskusja na ten temat. I może dlatego udało się uniknąć jakiegoś oporu społecznego, bowiem, że w wielu krajach jest to temat takiej bardziej publicznej debaty. I po prostu... Wychodzi taka trochę niedoinformowana opinia na to, że o, czyli po prostu będziemy dawać heroinę narkomanom z naszych podatków, a za moje podatki jebane nie robię I, i włącza się typowy e, gniew e, podatnika. A prawda jest taka, że jest jakby bezsprzecznie skutecznym leczenie e, wspomagane heroiną. Przy czym używać się tego terminu, to, to jest taki bardziej, bardziej szeroki termin. E, tymczasem nie zawsze jest to heroina, często są zamienniki tak naprawdę, inne opioidy na przykład. Właśnie tutaj jest metadon między innymi, jest, jest parę innych środków, których się używa jako zamienników. I chodzi o to, że po prostu jest bardzo niski, e, niska skuteczność terapii takiej odstawieniowej zupełnie, w której po prostu człowiek schodzi z dnia na dzień to jest teraz, że bardzo wyniszczające dla ciała tu osoby, która długo zażywała, ale przede wszystkim jest po prostu nieskuteczne. To jest traumatyczne przeżycie dla narkomana, który potem chce wrócić i zażyć znowu, bo, bo przeżył coś traumatycznego. Tymczasem właśnie leczenie wspomagane środkami jest skuteczne. Po prostu jest jednoznacznie, przynosi pozytywne efekty, dużo lepsze niż, niż, niż takie chłodne odstawienia. I w Polsce rzeczywiście można dostać takie leczenie. Chyba nie korzysta się raczej z czystej heroiny, korzysta się z jej właśnie pochodnych różnego rodzaju, ale to wciąż jest tak naprawdę stosunkowo postępowe, bo właśnie w wielu krajach jest to postrzegane jako coś nieodpowiedniego. Nie wiem, to jest... To jest I to moim zdaniem ciągle wynika właśnie z tego, że narkotyki są dla tych gorszych ludzi, a my im mamy dawać coś za darmo i ludzie na to tak patrzą, zamiast patrzeć na to, że jest to po prostu potwierdzone rozwiązanie poważnego problemu, który, no, który po prostu może dotknąć każdego i który, który dotyka się społeczeństwa. I właśnie, o właśnie, to jest też ciekawa rzecz, właśnie sam sam już kilkukrotnie wspomniany w tym odcinku, jean Golem powiedział, że jego zdaniem nie udałoby się wprowadzić tych wszystkich reform, nie udałoby się ich utrzymać przez e, rotującą parokrotnie władzę bardziej konserwatywną i bardziej liberalną, która w e, tym kraju i pro, progresywną, która w, e, która w Portugalii się przez od 2001 roku. Nie udałoby się utrzymać tej polityki, którą oni podjęli, tych, tych, tych kroków, które oni podjęli w celu właśnie dekryminalizacji, bo ktoś by to zrekryminalizował, gdyby ten problem wtedy, gdy był tak wysoko i gdy tyle osób dotknęło od od heroiny, nie dotknął w równym stopniu klasy wyższej. I to jest też taka ciekawa obserwacja z jego strony, że powiedział, że gdyby to był problem biednych, gdyby to był problem niewykształconych, to nie udałoby się utrzymać tej polityki, ale przez to, że te, te rozwiązania pomogły nie tylko biednym i wykształconym, ale pomogły też dzieciom tych polityków, tym politykom, którzy teraz mogliby być przeciwni i ich znajomym i rodzinie, udało się to utrzymać. I, i to jest chyba właśnie bardzo częsty problem. Dlatego też właśnie to jest to, 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 o czym wcześniej mówiłem z chociażby kokainą, tak? Kokaina w proszku dla bogatych biznesmenów i dzieci polityków to jest... to jest taka tam, taki tam wybryk, nie? ale y, ta sama substancja w postaci kraku dla, dla biednego? O, jesteś po prostu społecznym zerem, szkodnikiem, trzeba cię zamknąć i, i ukarać za to, że to zrobiłeś. I to jest takie właśnie myślenie, znowu klasistowskie, w którym y, tak długo jak problem jest problemem biednych, jest kwestią ich osobistych y, wad, którzy, które też pewnie z perspektywy osoby y, rządzącej umieściły te osoby w tej w klasie niższej, ale w momencie, w którym problem zaczyna dotykać też e, bogatych i tych lepszych e, w, w kraju, nagle jest to problem, w którym solidarnie musimy się zmierzyć i musimy wprowadzić jakieś, jakieś zasady, które pomogą nam problem rozwiązać.
1: Mm -hmm. Moim zdaniem jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym jakby poruszyć tutaj, zanim skończymy, to jest to, że dla mnie samo pojęcie narkotyków jako jakby kategorii substancji jest bardzo dziwne. Bo nie jakby... Narkotyk w takim, w takim pojęciu, w jakim my myślimy jest tak szerokim pojęciem, że właściwie jakby tak porównać na przykład heroinę z LSD, to mają chemicznie bardzo niewiele wspólnego. Bardzo niewiele, jeśli chodzi o, o mechanizm działania tych, tych substancji jest podobne. I przede wszystkim nie są równe pod względem tego, jak są szkodliwe dla człowieka, który je bierze. A Bar
0: nawet jakie mają społeczne następstwa, nie? jakie zażywanie długotrwałe ma społeczne następstwa dla typowego użytkownika. Też się różnią ekstremalnie nieraz tak naprawdę. No
1: dokładnie i dla mnie na przykład trochę mnie dziwi, że nawet w takiej łąk dyskusji jakby ludzi, którzy wiedzą, że narkotyki wcale nie są wszystkie jakby diabłem i szatanem. Nawet w tych dyskusjach jakby mówi się o tym, że to są narkotyki. Dlaczego, a dlaczego nikotyna ma nie być narkotykiem dlaczego kofeina ma nie być narkotykiem dlaczego, dlaczego alkohol jest
0: i moim zdaniem na przykład jest w sensie... moim
1: zdaniem właśnie też i trochę mnie dziwi, że w ogóle myślimy o, o, o klasie wszystkie zakazane substancje z definicji w zasadzie wrzucamy do worka narkotyki ale te, które nie są zakazane od razu jakby z definicji nie są hmm. nimi i to, to jest strasznie taki legalistyczny sposób myślenia o, 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 o czymś, co według mnie powielany przez danych ludzi, którzy powinni wiedzieć lepiej. Więc, jakby, nie wiem.
0: Tak, zamiast patrzeć po prostu, że jest substancja psychoaktywna, to mamy taki podział substancja, substancja psychoaktywna i nielegalna i z tego powodu na pewno bardzo zła. Dla odróżnienia od tych innych psychoaktywnych substancji, które są dobre, bo jak się naszprycujesz kofeiną albo y, wypijesz, wypijesz dużo yerba mate, to po prostu najwyżej ktoś ci powie, że ej, to, to, to trochę niezdrowe dla twoich nerek, tak? A, tak, ale, ale nawet ale jeżeli...
1: mówiąc, to już tak to już z, tą, z tą kofeiną to trochę sprowadziłam do, do absurdu, ale choćby alkohol. Alkohol bo tak tak wielkie w porównaniu do niektórych narkotyków następstwa społeczne. Tak wielu ludzi jest uzależnionych albo ociera się o od alkoholu. To jest też jakby kulturowe zjawisko picia alkoholu. Jest zjawiskiem, które rodzi wiele patologii. Myślę, że wiele innych problemów społecznych w Polsce można by było łatwiej rozwiązać, gdyby ludzie mniej pili. Może nie, żeby je od tego od razu zakazywać, ale widzieć to jako potencjalny problem, albo potencjalne źródło problemów. To mnie trochę dziwi, że właśnie nawet w takich walk strefach ludzie patrzą na alkohol jakby to było coś całkowicie neutralnego, ale już z kolei pytają Ej, wiecie co, a jak według was, pytają ludzie na leftbooku, według was narkotyki powinny być legalne czy nie? Jakby to jest tak głupie pytanie i tak powielające Wszystkie szablony, które są nam wpajane, właśnie które chcemy odrzucać. Jakie narkotyki? Jakie? Ja uważam, że zupełnie inaczej powinna wyglądać polityka wobec LSD i grzybków halucynogennych i, i wobec opiatów. Nie widzę powodu, żeby one miały być podobne w ogóle, podobnie traktowane. Wyobrażam sobie terapia osoby, która zażywa LSD. Musimy sobie wyobrazić, jak ta osoba siedzi na takiej terapii grupowej czy coś. No nie, no, zobaczyłam wszechświat. Yy, tyle w temacie. No,
0: znaczy, że nawet, nawet jak sobie patrzymy właśnie na to, jak znormalizowany jest alkohol, że w momencie, w którym... Znaczy, jeszcze, jeszcze co, do, co do kofeiny, w sumie nawet patrząc, ona też ma realny wpływ na przykład na zdrowie i wiel... wpływa statystycznie, zabija ludzi i tak dalej, tak? E, tak samo... Papierosy. Papierosy też i to już w ogóle. Ale jak patrzymy sobie na alkohol, jest coś takiego w naszej kulturze i mówię tutaj nawet konkretnie o polskiej kulturze, ale ogólnie o zachodniej kulturze powiedzmy, posteuropejskiej, niech tam będzie, ale i w innych miejscach na świecie, ale załóżmy tak typowo w Europie. Nie picie jest odstępstwem od normy w pewnym sensie. Prędzej musisz się komuś wytłumaczyć, dlaczego nie pijesz na imprezie niż dlaczego pijesz na imprezie. I człowiek pod wpływem alkoholu... Dosłownie zmienia swoje zachowanie, zmienia swój charakter, zmienia się jego percepcja. Ma dziury w pamięci. Eee, ludzie pod wpływem alkoholu powodują mnóstwo wypadków. Ludzie pod wpływem alkoholu robią sobie i innym krzywdę. I nie ma, absolutnie nie ma dyskusji na temat tego, czy delegalizować alkohol. Ale na przykład e, stwierdzenie, że jesteś za legalizacją marihuany, albo, nie wiem, ekstazy, jest stwierdzeniem kontrowersyjnym, i, yy, i jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś się dowie, że zdarza ci się palić, albo zdarza ci się brać ekstezy, to nie jest tak rzadkim, żeby żeby, żeby usłyszeć pytania o tym, czy, e, czy przypadkiem nie masz problemu, czy na pewno nad tym panujesz, ale jak widzisz... Nie boisz
1: się, że nie Ale jak
0: widzisz tego tego, tego kolegę, że, że co, co weekend jest, jest najewany, no to tak po dwóch latach zaczynasz się martwić, że coś jest z nim nie tak. <laughs> Jakby mam wrażenie, że niestety jest E, jest ciągle bardzo silny ten bias i, i jest to trochę, właśnie co powiedziałeś to jest takie legalistyczne myślenie o tym, że coś jest, coś, coś jest należy do grupy de narkotyki i z miejsca staje się e, po prostu groźne, niebezpieczne i legalizacja tego jako całej grupy jest tematem kontrowersyjnym. Ale też chciałbym
1: tutaj by się zrobić taki disclaimer, że chyba żadne z nas nie jest zwolennikiem zakazu picia alkoholu. Ja uważam po prostu, jakby ja nie piję i nigdy nie piłam, nigdy mnie to nie jarało, nie lubię efektu alkoholu, nie lubię smaku alkoholu, nie, nigdy jakby nie rozumiałam po co ludzie piją alkohol, wolę inne rozrywki, ale patrzę na to z tej perspektywy, może osoby, która trochę tego nie rozumie, ale ja bym chciała, żeby istniało, zaczął istnieć pewien rodzaj społecznej presji, żeby nie pić. Nie zakaz, nie żeby do więzienia, nie żeby coś tam, ale takie, no pi pijesz w takiej sytuacji, no trochę cringowa. <słuch> takie, albo, Jezu, ty pijesz co tydzień, weź ogarnij się człowieku. <słuch> albo.
0: Ja bym powiedzmy tutaj trochę to zmodyfikował o, o może podejście upijasz się, to trochę cringowe, bo na przykład ja muszę przyznać, że nie wiem, no tutaj mówię, mam swój, swój własny interes w takim interpretowaniu tego. Ja na przykład bardzo lubię smak niektórych piw. Bist du lubię piwo i szczerze mówiąc podejrzewam, że to jest dla mnie przyjemnym ten stan po wypiciu piwa, albo dwóch w większej przestrzeni czasu, kiedy czuję się lekko podchmielony. Na przykład osobiście nienawidzę być pijany. To jest jedno z dla mnie najgorszych rzeczy. Ostatni raz taki byłem pijany, pijany, to pewnie nie wiem, na początku samych studiów i od tego czasu, do no, przed nie wiem, nie, nie rozumiem picia wódki na przykład, bo uważam, że smak jest obrzydliwy, a efekt jest tylko taki, że szybko czujesz się źle. E, jest z najgorszych dla mnie... Pijesz
1: benzynę i masz grypę żądkową w ciągu 15 minut.
0: Najgorszych dla mnie wspomnień odnośnie doświadczeń takich cielesnych to jest leżenie na plecach i czucie helikoptera tak zwanego. To jest po prostu po prostu stwierdził, hm, dzisiaj chcę mieć objawy grypy żołądkowej, tak? E, no, no, nic fajnego. Ale jednocześnie myślę, że lubię, lubię poczuć się trochę właśnie, że siedzę sobie jeszcze z, z, ze znajomkami, nie wiem, gramy w planszówki, wypiłem sobie dwa piwa albo trzecie pod koniec wieczoru, jak to już któraś godzina leci, żeby właśnie utrzymać sobie taki stan. Może też jest kwestia tego, ja na przykład osobiście, wiadomo, pewnie zdrowszym byłoby, gdybym nauczył się lepiej sobie radzić w kontaktach międzyludzkich, ale wierzę, że dużo ludzi ma pewne opory przed przebywaniem w sytuacjach społecznych i właśnie ten lekki efekt alkoholowy może tutaj pomagać, może dawać ci pewne plusy z tego, że, że człowiek przestaje się tak bardzo stresować, że właśnie pewne spowolnienie myśli sprawia, że na przykład człowiek nie wpada w taką pętle autofeedbacku, w której ciągle roztrząsa, czy przypadkiem nie wygląda głupio, albo że jego głos źle brzmi, albo coś. To jest coś, co, do, co ludzie z takim anxiety społecznym, z takim lękiem społecznym pewnie nieraz doświadczyli. I ja, ja osobiście mhm. mam takie wrażenie, że właśnie wypicie leki, ma jeszcze alkoholu w tym bardzo pomaga. Z drugiej strony wypicie większej ilości alkoholu w tym, też cię kopnie w dupę. Tak,
1: tak, ale na przykład chciałabym, żeby istniała na przykład taka jedna tradycja albo taki jeden zwyczaj, który wymaga wypicia dokładnie jednego piwa i pójścia do domu. <głos> Myślę, że tego nam brakuje trochę w kulturze, że mamy albo tradycje, na których się nie pije, albo tradycje, w których się upijasz. Dokładnie.
0: Że to jest takie, że jak powiesz, jak powiesz ziomkowi, z którym siedzisz na piwie i który właśnie otwiera szuiste piwo, że ej stary, może zwolni? To, to jest takie, nie te gesty, że to zrobiłeś, nie? To jest takie mm -hmm. niemiłe z twojej strony. Zabożenie w mocy. Czemu mu się narzucasz? E, przecież on wie, co robi. A prawda jest taka, że po tych poprzednich pięciu piwach już pewnie nie do końca wie, co robi. I w pewnym sensie byłoby mm -hmm. fajnie, gdyby to było traktowane jako miły gest z twojej strony, a nie czepialstwo. Ale to zawsze będzie czepialstwo. Chyba, że kolega ma jechać samochodem. No i
1: jeszcze, jak już mówimy i o alkoholu, i o narkotykach, no to nie da się nie wspomnieć o kulturze gwałtu i o tym, że znaczna część w ogóle gwałtów, które są zarejestrowane, czy zgłaszane w jakiś sposób, dzieje się, kiedy sprawca jest po alkoholu, C czasem również ofiara ale jakbyśmy chcieli zaradzić kulturze gwałtu, to musielibyśmy wprowadzić, może nie prohibicję, ale jakiś element społecznego nacisku pod pewnym, kulturowego nacisku, żeby nie pić tak dużo. Żeby
0: nie tracić kontroli nad sobą. Itd. Trochę
1: w poprzednim odcinku mówiliśmy o, o okienku Overtona, że zawsze trzeba przeć trochę za bardzo, żeby uzyskać ten efekt, który jest dla ciebie akceptowalny musisz Cisnąć w efekt, który jest ekstremalny, żeby spotkać się z generalnym dyskursem gdzieś w połowie. I myślę, że jakbyśmy zaczęli mieć jakąś grupę ludzi, która absolutnie bezwzględnie shaminguje ludzi za picie jakiejkolwiek ilości alkoholu, to ta grupka może byłaby trochę za bardzo fringe'owa, ale osiągnęłaby dobry efekt w, w, na dłuższą metę. Albo jakaś kampania na, na tej zasadzie, że jeśli nie możesz doczekać się końca tygodnia, żeby móc iść w tango i się upierdolić, to może masz problem, byczku, byczuniu.
0: Hmm. Czyli w tym wcinku. Jedyny raport ze strefy zajebistej to raport ze strefy zajebistej w waszych własnych sercach. Tak,
1: i, ale też zachęcamy do brania niektórych narkotyków. Niektóre narkotyki są super. Zajebiste są. Ale nie alkohol. Ja nie jestem wielką fanką. Krzysiu jest. Ja, ja nie jestem. Ja jestem fanką innych, nie, nie będę mówić jakich, ale tych dobrych, nie tych złych, tych dobrych.
0: Tych, takich naszych. Mhm.
1: Więc chcielibyśmy w tym odcinku na koniec promować branie narkotyków. Tak,
0: to jest, to jest właśnie nasza reklama na ten tydzień. Narkotyki, ale te dobre, i abstynencja.
1: Mhm. Nie pijcie alkoholu, bierzcie twarde dragi. Cześć! Pa, pa. pa, pa. Dziękujemy. To był nasz komentarz wyborczy.